0: Thank you 19.10 Uhr. Willkommen beim Podcast heute zu dritt. Mein Name ist Erik und ich bin hier mit Markus und endlich haben wir jemanden dabei, der was vom Fußball versteht, mit Willi aus der Nordkurve. Willi aus der Nordkurve, Markus aus der gerade und ich auch aus der Gegenrad. Ich, ähm, ich habe mir überlegt, wir machen das heute mal wie so ein Tribünengespräch. Also halbe Stunde vom Spiel, man trifft sich gerade und jetzt können wir uns überlegen, ist das jetzt Nordgespräch, das heißt also man kommt gerade vom Amateurfußball und äh, einem tun die Schienbeine weh oder man steht in der Gegend gerade und hat gerade noch irgendwie den Pitch für, für Fernand Branker fertig machen müssen. Oder wir stehen in der Süd und haben die Finger voller Lack, oder wir sind von der Haupttribüne. Was, was macht man auf der Haupttribüne? Da verkauft man
1: 8 Kilo Schweinefleisch. <lacht> also, Stück. ich glaube, eine halbe Stunde vor dem Spiel heißt da im Endeffekt bei uns in Spieltagszeiten, dass wir gerade gefrühstückt haben. Irgendwie. Weil die Anpfiffzeiten um 13.00 Uhr, 13.30 Uhr immer so gelagert sind bei uns, dass wir eigentlich am Samstag oder am Sonntag Gerade, just so vom Frühstück kommen und es für ein äh, podiumsstadiongespräch gespräch was man ja gerne auch mal äh, zum Anstoßen war nicht so richtig geht, außer mit Kaffee vielleicht Ja, Kaffee anstoßen ist auch blöd Kaffee ist blöd ja. okay, wir haben der also Dom macht auch erst um 15 Uhr auf. <lacht> also, also da geht auf dem Weg ins Stadion auch nicht viel in der Regel ja, wir haben also keinen Bierdurst und
0: haben gerade gefrühstückt wir legen jetzt los sozusagen
1: genau, wir legen uns auf die Lauer das,
0: das, das muss ich
2: aber sehr imaginär mir das Ganze vorstellen, ne? Regnet es eigentlich, also, oder ist es eher
0: so
1: be bedeckt?
0: Es regnet nie.
1: Also wenn wir in der Nord stehen würden, regnet es gefühlt immer. Ja, mittlerweile haben wir ja auch eine, eine Mütze auf ja, in der ja, also ein Dach, aber äh, da ist es auch, wenn man so wie wir leider immer relativ spät kommt und nur die äh, letzten Plätze bekommt, ist das immer die Stelle, wo es dann trotzdem nass wird. Mhm. Insofern, ja, ist das aber auch okay mit dem Hamburger Wetter, ne? Hamburger Wetter kann auch sein, wenn man es mal braucht, ist es gar nicht schlecht, wenn der Boden bewässert wurde, ohne dass die Sprinkleranlage angemacht wurde und den Stadionsprecher unter nasse Füße gesetzt hat oder die Stadionsprecherin.
0: Ich hätte halt sofort ein Bild im Kopf, ne? apropos Hamburger Wetter und Rasennass. Also das Bild der letzten zehn Jahre für mich ist Carsten Rotenbach letzte 5 Minuten oder letzte 10 Minuten beim Spiel gegen, ich glaube es war sogar Kaiserslauter.
2: und ich saß auf der Haupttribüne das glaubst du nicht ja. direkt vor mir ist es passiert 1 zu 0
0: stand für den FC St. Pauli durch ein Eigentor von Tiffert kann das sein? Mhm. Ja. und ähm, wir hatten eigentlich, haben eigentlich das war eine Abwehrschlacht und lasen, das, der Rasen war schwer und nass und dann hat Carsten Rothenbach an unserer rechten Seite einen Ball weggegrätscht und dann die Bäckerfaust gemacht und hatte <lacht> de, ihm, ihm, ihm war die Hose hochgerutscht und man sah, es Bist war eine Matschbach. Arschbacke
1: und die Arschbacke war voll mit diesem weißen, vermatschten Kreide-Dings. Kreide ja.
0: Und er fühlte, ich habe genau gewusst, wie der sich gerade gefühlt hat. Also es muss
2: das größte Gefühl ja, wir hatten, wir hatten ja. Hamburger Wetter und wir haben einzeln gewonnen.
1: Ja, damals, damals, das damals war Bundesliga. das war
2: noch mal alles gut und jetzt müssen wir ja nochmal auf, ne, auf den Brunnenvergifter zurückkommen, nicht? das war alles noch vor
0: der Brunnenvergiftung. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, wir haben natürlich schon mal eine Stunde Podcast aufgenommen, aber ich war zu blöd, den äh, irgendwie abzuspeichern. Also nach acht Minuten war Schluss, vielleicht hänge ich die sogar noch hier hinten dran, mal gucken. Aber auf jeden Fall kam auf Stanislavski und seine Wutrede und auf diesen
2: Begriff der Brunnenvergiftung, und worauf Erik dann mich zu Recht darauf aufmerksam gemacht hat, wie problematisch dieser Begriff ist. Und äh, ich mich auch dafür entschuldigt habe. Und dann aber nochmal recherchiert habe, dass Salih damals diesen Begriff wirklich äh, genutzt hat in der Pressekonferenz. Und da haben wir
0: auch schon gedacht, oha. Ich fand ja so erbärmlich damals, dass er bestimmt 20 Minuten lang geredet hat. Ja. Und alle Journalisten wussten, wovon er redet. Aber so Leute wie ich nur ahnen konnten, wie da wohl damit gemeint hat. Weil er hat die ganze Zeit gesagt, der eine oder andere spricht <lacht> schlimm über den anderen oder den einen oder anderen. Und wenn ich gewisse Sachen, die ich jetzt hier nicht nennen kann, und ich bin total fertig, weil der eine oder andere. Und er hat gedacht, was denn jetzt?
1: Was hast ja, du? Das ist das, wo man... Ja,
2: ja es war dann der, so der, dann der Autoritätsverlust, der sich dann nachher in den gesamten Spielen gezeigt hat, kein Spiel mehr gewonnen. Ich glaube, ein Unentschieden haben noch geholt oder zwei. Und das war's dann.
0: Spannend. Ja, und deswegen, ähm, deswegen und das hatten wir ja irgendwie viel diskutiert, vor dem union -Spiel haben wir, ist das auf jeden Fall global diskutiert. ist Raum. ein
2: schlechtes Stichwort, weil in diesem Podcast, den wir aufgenommen haben, war ich noch sehr, sehr entspannt und habe gesagt, wir holen noch was diese Saison. Ja, wir haben gewettet, du hast gesagt. Ja, äh, ich vor Weihnachten
0: stehen wir auf dem dritten Platz, hast du gesagt.
2: Ja, das ist aber nicht dokumentiert. Doch, das, das habe ich noch. Das ist aber ab. irgendwo. ich bin, Ich bin jedenfalls stinke sauer nicht über das Art und Weise, des spielst wir haben ja sehr gut gespielt, aber dann Herr Dankert aus Rostock mit seinen Entscheidungen hat er dazu geführt, dass wir ohne Punkte nach Hause fahren durften. Und äh, ja, jetzt wird es natürlich wieder sehr schwierig, weil wir jetzt schon sechs Punkte hinter Union bist. Und äh, da nochmal ranzukommen, das dauert jetzt erstmal aber ich, wie gesagt, ich habe ja auch dann gesagt, wir haben jetzt eine große Serie vor uns. Also beim nächsten Heimspiel startet die Serie am besten mit dem zweiten Heimsieg. Naja,
0: Auswärtsnimbus ist ja jetzt weg.
1: Das stimmt. Aber große Serie, ich meine, das ist, man muss bloß mal am Stück zwei Spiele gewinnen und schon hat man das wieder im Sack. Das ist ja, letzte Saison hat man es ja gesehen. Das, da muss man bloß mal eine kleine Serie starten und schon sind die Plätze in welche Richtung auch immer tatsächlich dann wieder ja. geholt. Also es, äh, da jetzt einen zu stecken und sagen, es sind jetzt so und so viele Punkte nach dem 12. oder 13. Spieltag, das ist alles viel zu früh. Also Da kann man noch genug holen, da wird noch so viel passieren, da ist so viel Bewegung drin. Die ganze zweite Liga ist so eng beisammen jetzt, äh, zumindest in der Mitte. Das ist ein gutes Stichwort. Diese Tabelle,
2: wie ihr Stand nach der Runde der letzten Saison und dann mit der besten Rückrunde, die der Verein gespielt hat, seit Menschengedenken, die hat Martin Rust gezeigt in der vergangenen Woche bei einem Vortrag im PR-Club über das Thema der Positionierung von St. Pauli, gerade auch im Werbemarkt, aber auch in der Kommunikation.
0: Ein anderer Fußball ist möglich.
2: Ein anderer Fußball ist möglich und das war ein sehr, sehr interessanter Vortrag und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und da kam eben auch dabei heraus, dass der FC St. Pauli inzwischen nicht nur gefühlt, aber auch de facto ein Verein der Besserverdienenden ist. So.
0: Der Durchschnitt der St. Pauli-Fans und wahrscheinlich auch der Mitglieder ist, hat ein wesentlich höheres Haushaltsnettoeinkommen als der Rest. Das heißt also, so und so wird St. Pauli auch attraktiv für Sponsoren. Und deswegen ist das auch kein Wunder, dass wir die Sponsoren haben, die wir haben, weil so eine Under-Armor-Jacke ist halt nicht so preiswert wie irgendwas anderes. Wie zum Beispiel eine jakko jacke
2: Eine jakko trainingsjacke ist günstiger als eine Under-Armor-Trainingsjacke. Bei Jacko möchte ich auch keine haben oder tragen. Dazu muss man sagen, ich habe, trage gerade eine Jacko trainingsjacke ähm, Ja, es ist dann halt einfach dieses Lifestyle-Element beim FC St. Pauli ist eben da. Und Erik hat damals in der Diskussion dann auch eine Frage gestellt, inwieweit sich Martin Rust vorstellen könnte, ob der FC St. Pauli in Zukunft sein Kerngeschäft Fußball einstellen könnte. Und da hat Martin darauf geantwortet. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Was hat er geantwortet? Er hat gesagt, ja, das wäre durchaus vorstellbar, aber dann doch sicherlich nicht in absehbarer Zeit. Also ja, weil das
0: Kerngeschäft Fußball bleibt.
2: Das Kerngeschäft bleibt Fußball, aber die Vorstellung auch wie in den USA, wo ja St. Pauli äh, als reine Marke äh, agiert und äh, sich präsentiert und Geschäfte macht, das ist, wenn der Fußball sich in den nächsten Jahren so weiterentwickelt wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht ausgeschlossen, dass du irgendwann mal sagst, okay, diese Art von Fußball möchte man gar nicht mehr sehen oder Fußball ist nur noch eine kleinere Plattform und damit sind wir beim Begriff Plattform
0: denn der FC Lampaudi ist ein Medienhub ein Medienhub, ja, aber ein Hub auf jeden Fall also eine Marke, die lauter Sachen zusammenstöpselt. Oha Willi, verstehst du das, Medienhub
1: ich höre mir das jetzt gerade an, genau Verstaunst du, ne? Verstaun? Ja, eigentlich nicht. Also es ist ja das äh, eigentlich ausgedrückt, was sich jetzt schon abgezeichnet hat in den letzten Jahren, finde ich, dass das die Richtung äh, klar wird, dass natürlich das Wirtschaftsunternehmen St. Pauli immer mehr äh, natürlich Umsatz generiert und auch äh, ja, sich so nach außen präsentiert und dementsprechend halt auch äh, ja, so auftritt wie ein Medienhub.
0: Ich finde das ja nicht schlecht. Ich bin ja nicht wegen des Fußballs bei St. Pauli, sondern wegen der Klamotten, ne? Ja, ja, <lacht> ja. dem ging das Ganau hinterher. Ach, wie ist es genau, genau, <lacht> ja. ja. Finde ich auch mal nett. Das fand ich im Übrigen, ja. äh, wo wir bei äh, alten Leuten erzählen von früher, ähm, beim ersten Derby am Millantor gegen den HSV, vorher ja inzwischen auch äh, sieben Jahren. Mhm. Als Petrit das 1-1 machte. Eingemechron,
1: ne? oder?
2: Ja, daran also, kann ich mich komischerweise gar nicht so richtig erinnern
1: richtig.
0: hat es 1 -1. Ja, ja, war 1-1. Ja. Boah, gemacht, ne? Ja, daran kann ich mich noch sehr ja. gut ja. erinnern. Also so laut habe ich das mit einem Tor auch wirklich in im ganzen Leben noch ja. nicht erlebt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ein, ein äh, Transpi oder wie die Dinger heißen, also so ein Doppelhalter im HSV block ähm, wo denn draufsteht, und nach dem Spiel auf einen Galau in die Schanze. Das fand ich wirklich richtig gut, weil das hat irgendwie gesessen, also zumindest für mich. Ja, und... Trifft
2: wahrscheinlich heute umso mehr zu als vor acht Jahren.
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich ja. schon. Obwohl zu der Zeit, wo wir in der ersten Liga gespielt haben, sieben können wir uns ja noch alle daran erinnern, die Freunde haben, die HSV-Fans sind, äh, die Uhr plötzlich alle plötzlich bei St. Pauli auftauchen. Und man sagt, hey, hallo, was machst du denn hier? Ja, ich wollte auch mal gucken, <lacht> jetzt wo die in der ersten Liga spielen. Dortmund gegen St. Pauli wollte ich immer schon mal sehen. Und dann denkst du, hallo, was machst du hier? Geh wieder weg da in deinem Parkhaus nach Stellingen Da haben wir die nächste
2: These aus diesem Martin rust vortrag im PR-Club, als jemand fragte: Die Tatsache, dass der FC St. Pauli nicht in der ersten Liga spielt, das ist doch vor allen Dingen dem Umfeld und den Fans geschuldet, die zu wenig Ehrgeiz haben, zu wenig Ambitionen haben, um sich in der ersten Liga zu etablieren. Ja, weil wir
0: alle so wenig Ehrgeiz haben aufzusteigen spielt auch die Mannschaft so das war seine These machst so. du das ist spannend die wissen eigentlich und das ist auch so eine typische Boulevardthese also ich stelle mir immer vor ich bin bei der Bildzeitung oder bei der Mopo äh, Sportredakteur und wenn ich so Sätze schreibe über Jahre oder Jahrzehnte die immer mit die St. Pauli Bosse sagen oder die Bosse machen dieses oder jenes ich mir also vorstelle, dass da irgendwo ein Boss sitzt, der sagt, irgendwie, wo es lang geht und so, ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, die Spieler irgendwie äh, in einem Umfeld, wo es irgendwie keinen Boss gibt oder wo die Leute alles verzeihen, wo nicht gefiffen wird und so, ähm, da ein bisschen verweichlichen, weißt du? Also die sind alle so ein bisschen bei uns, weil sie ähm, ich weiß nicht, zu wenig <lacht> nicht Druck kriegen oder so. ja, weil wir nicht pfeifen und weil, weil sie zu wenig Druck kriegen und weil ähm, jedes Mal, wenn also alle Leute, die gesagt haben, die Ambitionen hatten bei St. Pauli sportlich, also die gesagt haben, wir wollen oder die Top 20, sind ja auch gegangen worden. Helmut Schulte, äh, <lacht> Stefan Ort, äh, Stefan Ort ist fort, fährt kein Ford, ist aber trotzdem fort, oder wie ging es? Auf jeden ja. Fall. Der Bernd. Äh, alle mit Ambitionen sind jetzt weg und die Spieler sind alle total verweichlicht, weil sie können eigentlich machen, was sie wollen. Ewald Lien ist im Grunde genommen Leninist <lacht> und kein äh, Trainer. Das sind doch so ungefähr die Stereotype, die hier bedient werden, oder? Ja, du hast
2: es ja gesehen, der Union wieder. Ne? Da hat Helmut Schulz jetzt gewonnen. Und wir haben verloren.
0: Ja, aber mit 13. Also 13 Nein, das ist im also Grunde ein
2: totaler Unsinn. Also ich meine, wir sind ja auch dann, hat nach Martin dann auch gesagt, dass das ganze Umfeld leistungsorientiert ist und natürlich will die Mannschaft, der Trainer und das Umfeld, wenn sich die Gelegenheit bietet, aufsteigen. Das ist immer so gewesen und das wird jetzt auch nicht anders sein. Und nur wie schwierig das ist jetzt in diesem ja, immer stärkeren Wettbewerb der zweiten Liga sich zu etablieren und wie eng das ja eigentlich ist, ähm, das darf man nicht vergessen. Ne? Also, gut, spielst du wirklich wie Kiel? Kiel letztes Jahr in der dritten Liga gerade nochmal so auf Platz 3 durchgerutscht. Ne? Ähm, Tja, aufgestiegen, jetzt Tabellenplatz 2, ist total absurd und Vereine wie Kaiserslautern neuer <lacht> Abstand. Mit, mit Markus Anfang als Trainer, also das ist unglaublich. Also ich, das ist, äh und die haben einen ganz guten Stürmer. Ich kenne kenn einige also. Mannschaften, die letztes Jahr Kiel noch <lacht> Bett gehauen haben. Da ne? will ich jetzt gar keine Namen nennen. Ähm, so, und, Fortuna äh, Köln. Könnte sein, könnte sein, dass es da mal was gab. Äh, und äh, ich, ich, es halt, die Zweite Liga ist sehr eng und äh, wenn du da mal die guten Sachen auf der, deiner Seite hast, dann spielst du um Aufstieg mit. Und umgekehrt äh, bist du ganz fix unten dabei. Von daher können wir froh sein, auch dieses Jahr, dass wir jetzt erstmal eine gute Stabilität haben und äh, nicht mit dem Rücken an der Wand stehen. Also das finde ich ja fast wieder sehr angenehm, auch wenn es jetzt nicht so super spannend ist. Aber die Situation vor
1: einigen Jahren, ich möchte auch nicht aufsteigen, ich möchte auch nicht absteigen, weil diese dritte Liga, was Marcus auch sagt, ist genau das. Das ist okay. äh, so ein, das, die ist auch so leistungsstark. Wir haben es ja im Pokal gegen Paderborn gemerkt und auch andere Mannschaften sind einfach, die da spielen, sind glaube ich auch nicht zu unterschätzen. Und wir haben ja lange noch in der Liga gespielt und wissen, wie schwierig das war, da wieder hochzukommen. Insofern ist das so, wie es ist, mit einem mit guten Polster auf die, auf die Rückrunde zugehen, ist das ja, ein deutlich ja. angenehmeres Gefühl als jetzt im letzten Jahr. Finde
0: ich auch, weil ich mal jetzt mal das Horrorszenario an die Wand.
1: Kostag ne? auf. Der Rossmann steigt
0: auf, wir steigen ab aus irgendeinem höhlen <lacht>
1: Grund. die
0: Steigen drei Jahre nicht auf, können also die Kredite nicht bedienen. Mhm. Der HSV ist strukturell am Ende völlig pleite, steigt in die zweite Liga ab, wird äh,
1: durchgereicht. Durch, zwangsabgestiegen.
0: Ja, wird entweder zwangsabgestiegen oder es gibt eine sogenannte Senatsrochade, die der, <lacht> dann der Bürgermeister an die Grote vollzieht. Und äh, der HSV spielt von Moment an, am war tor weil, die, weil der Stadt das Stadion gehört Und aus Leipzig entscheidet Herr Matteschitz, dass er Rasenballsport Leipzig
2: nach Hamburg transferiert. Weil er Oder sowas, Rasenballsport St. Pauli heißt das denn? Rasenballsport Altona, RBA. Die übernimmt vom Bartel die Anteile hier. Von, von Ja, aber da hat er
0: doch kein fertiges Stadion. Ja, der
2: zieht deswegen immer den Volkspark.
0: Ah, Fast doch. Okay, und der HSV zieht ans Millantor? Ja, ja. Und St. Pauli, fünfte Liga, Finkenwerder.
2: Na, ja, da gibt es doch zum Beispiel diesen, diesen Platz die, die, Nord-, die Platz an
0: der Nord. Die Feldarena. Die Feldarena, da, ja.
2: da die Oder wir gehen
0: einfach nur noch zum, zum Frauenfußball, die spielen
1: ja, so Oder nur noch an der Collar trainieren, ohne um zu spielen. Nee,
2: nein, 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 trainieren, hohe Luft spielen. Da sind die Wege kürzer.
1: Aber da gibt es ein ja.
0: einen in hohe Luft. Vektorium. Ja,
2: die ja. kann man sich ja teilen, immer alle zwei Wochen.
0: Ja, aber dann. Also dann gehe ich tatsächlich zum Frauenfußball, glaube ich. Das ja. wird lustiger. Ja. Also sozusagen braucht St. Pauli, braucht die zweite Liga äh, plus. Ja, selbstverständlich. Also, also ein ein Abstieg, geht nicht. Abstieg ist, dann endest du wie Alemannia
2: Aachen, dann wirst du auch enden wie Kaiserslautern. Ich habe am Wochenende noch den einzigsten Kaiserslautern-Fan in Hamburg, den ich kenne, getroffen. Und den geht ja der Arsch auf Grundeis, weil es ganz klar, wenn, wenn, wenn der Abstieg kommt, dann wird Kaiserslautern... Insolvenz in die vierte Liga durchgereicht, wie 60 ja, guck, München. Genau. Und das war's dann. Genug Mannschaften,
1: äh, ja. essen. Aachen. Aachen. Ja, anders als 1860 kommen wir aber nicht zurück äh,
0: zu ihrer ja. Heimstätte, sondern der Betzenberg wird geschliffen. Und da gibt ja es dann Wohnungen. City-Sport-Wohnungen. Ja, nur,
2: wer will denn da wohnen? Der Rudi-Völler-Park. Ja, <lacht> <Völlerpark. lacht> park Der Kurt-Beck-Park. Nein, aber wer will denn da wohnen? Also ich meine, Kaiserslautern, das ist ja das ist ja das Drama auch dort, dass die ganze Region da. Aber egal, lassen wir Kaiserslautern beiseite. Da ja, glaube ich im letzten
0: Podcast schon, das ist, geht Ach, da wir nicht vorbei. die können, wollen wir nicht. Genau. Können die sofort ja. weg. Ja. Die braucht kein Schwein. Ja. Also die brauchte man mal, ne? Auch äh, zur Ausbildung von Torhütern und, äh, und <lacht> sowas.
2: Ja, ja
1: das Tier im Tor mit Mann oder.
2: Die und die Zeiten sind ja auch vorbei. Heute hast du ja einen anderen. Torwart-Typ und äh, ja, was macht eigentlich. Ja, wir sind mal beim Thema äh, als des letzten Kataster-Torhüters, der in diese Hansestadt transferiert wurde. Da wollen wir auch nicht okay. drüber reden. Aber ich glaube, dass dieser Typus des, 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 des äh, nicht spielenden Torhüters äh, antiquiert ist. Du brauchst keinen Gorilla mehr im Tor. Also die Anforderungen an den Torhüter und die sind ganz andere. Das ist ja an unseren Torhüter Himmelmann, aber auch an anderen Torhütern. Da kommt es viel eher
0: darauf an, dass sie eben Fußball spielen können. Mhm. Wo ich das ja interessant das, finde, dass. In, dass sozusagen äh, der Torhüter, der keinen Fußball spielen kann, also die Strafraumbeherrschung, zumindest bei uns nicht konnte, ähm, das ja bei Hannover entscheiden kann. Aber Herr Czana, ja.
1: Ja. Ist das ist ja auch kein Spieler-Torhüter
2: gewesen. Das, 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 das Erik, sagt aber einiges über die Qualität des deutschen Fußballs aus.
1: Dass wir gerade ein Torhüter problem haben. Wir haben kein -Problem. Nein, natürlich. Also, wir haben, also so wie wir äh, ja eine Fahrstuhlmannschaft sind, also eigentlich immer so im Wechselbad zwischen erster und zweiter Liga, merkt man das bei, den Tor bei unseren Torhütern auf jeden Fall an, dass die äh, vom Niveau her auf jeden Fall ein gutes Zweitliga-, wenn nicht sogar Bundesliga-Niveau haben. Und das haben, haben sie beide tatsächlich. Deswegen ist ja diese, diese Thematik, wie das ja, Schauner in der Bundesliga besteht bei Hannover und da auf dem, weiß ich nicht, fünften Tabellenplatz steht und eine relativ souveräne Leistung, die es jetzt spielt. Also da sind wir
0: Bundesliga tauglich. Achso, überhaupt mal eine gute Frage. Wo sind wir eigentlich Bundesliga tauglich? Also Tor, klar, sowohl mit Philipp Herwagen als auch mit ähm, Philipp Schauna, hätte ich fast gesagt, mit äh, Robin Himmelmann sind wir Bundesliga tauglich, ja, würde ich auch sagen. Ja. Äh, Innenverteidigung. Würde dieses
1: Jahr ich, finde ich total geil also ich muss so da mal sagen die Defensive also jetzt die vierer Abwehrkette wie sie dann immer zusammengesetzt wird eigentlich auch also es gibt ja es gab glaube ich nur einen Ausreiser mit diesem 0 4 zu Hause was es da war ansonsten ist das eigentlich immer man sieht das an den, an den Statistiken dass das Torstatistik zu null Spiele hat glaube ich äh, Himmelmann am meisten in der zweiten Liga oder ebenfalls vorne mit dabei und da Gegentore fangen ist halt jetzt nicht das große Problem ist, ist tatsächlich äh, das Tore schießen. Und ich glaube, das ist das Nadel. Also genau die Tatsache, dass jetzt äh, jemand da ist, der dann tatsächlich auch die Erstverarbeitung der Welt, also tatsächlich auch direkt Tore machen kann. Und auch äh, vielleicht sowas, was in der Rückrunde letztes Jahr tatsächlich gut funktioniert hat. Stürmertore äh, passieren jetzt tatsächlich ganz wenig. Also Findest du, das ist das Problem? Findest
0: du nicht, dass sozusagen der Transport das Problem ist? Nee. Oder der Transport vom nee. defensiven, vor allem vom defensiven Mittelfeld in die Schnittstellen, wie das so schön heißt.
1: Nee, ich finde bis zum 16er geht das eigentlich? Alles relativ zügig und auch schnell und egal ob das beim Pressing ist oder beim Kontern oder halt ja, auch bis bei beiden ist ja
0: nicht so schwierig. Also ich meine, wenn die sich zurückziehen, dann lassen die dich ja auch bis zum 16er kommen. Das
1: naja, aber auch relativ spielerisch, also dass man da auch in Positionen kommt, wo man auch mal zwischen die Abwehr beim Bälle spielen kann, an irgendwelche Hütstellen und äh, halt über außen kommen kann und dann auch mal zu Grundlinien zurückpasst. Es ist dann tatsächlich so, dass sobald man das Gefühl hat, dass diese Pässe, die dann, oder die Flanken, die dann Abnehmer suchen und äh, finden wollen, sozusagen, dass die dann tatsächlich äh, ja, keine finden und versickern. Das haben mir auch. Ja auch
0: nicht präzise. Also ich kann das einfach nicht nur an Lagü und Burdus. Nee, festmachen. ich mach das überhaupt nicht an
1: Personenfest. Ach. Also. Quatsch, nee, das ist, das ist Quatsch. Es ist natürlich auch. Das ist natürlich das Zusammenspiel. Aber wenn man weiß, dass man dass man mit den Flanken, mit den langen Flanken oder mit den Bällen aus dem Halbfeld, wenn man damit nicht äh, nicht landet, dann äh, muss man doch halt sagen, okay, dann macht man das irgendwie über Kurzpass und zur Grundlinie und dann zurück und irgendeine Grätsche ist dazwischen. Also dann gibt es immer, immer Wege, das anders zu machen. Oder jetzt zu sagen, dass jetzt Standardsituationen halt auch... Äh, vielleicht mal nicht durch die Innenverteidiger irgendwie abgenommen werden bei einer Ecke oder bei, äh, bei Freistößen aus dem Halbfeld, sondern dass die wirklich direkt verarbeitet werden, auch von einem körperlich präsenten Guadus, wenn er dann fit ist oder à la Louis. Was ich auch sagen wollte, ist tatsächlich, dass ich heute gelesen habe, dass unser ehemaliger Spieler Ante Budemir tatsächlich äh, wieder in Italien in der ersten Liga Primera Divisione, gerade zwei Tore auswärts erzielt hat er beim 3-2-Erfolg von Crotone in, ich weiß nicht wo. Jedenfalls, äh, ja, hat er sich ja bei uns nicht so durchgebissen, aber hat die äh, Mannschaft in die erste Liga geschossen, im Aneingang fast, und ja, das ist irgendwie doch seltsam, wie das manchmal sich so zusammenfügt. Wenn man jetzt auch noch den Zusammenhang sieht, dass man dann äh, so ein bisschen nach Kiel schaut und sagt, dass so ein Armin Dusch irgendwie zehn Tore hat und ich glaube nach fünf oder sechs Assists, wo das natürlich mein weit weg ist von, äh, von den eigenen Stürmerdaten. Ja, wenn man so eine Kombination hätte, dann äh, ja, mit einem großen Torwart.
2: Also, Torber ohne mir Dux, muss
1: das muss natürlich alles zusammen funktionieren.
2: Ne? Aber da sind wir ja wiederum, da kann man die Runde drehen. Wudimir wurde ja damals als Million Einkauf geholt von Achmed Asusi.
0: Ich meine den Thomas Meckle.
2: nee. nee, das nee war das war aber nicht. Nein, das war hat... so. Nein, das hat er verkauft. Nein, aber Asusi hat ihn gekauft. Und dann eines der letzten Spiele von das letzte Spiel von, von ihm war gegen Darmstadt 98, wo wir auch dann 1: verloren haben und wo die Not am größten war. Ich glaube, da war das neue Präsidium gerade im Amt oder kurz davor.
1: Oh, das, ist das letzte Spiel? Das, das war im oder?
2: November, letztes Spiel, ja, November, Dezember, Hamburger Wetter. Und ähm, ja, und dann wurde dann Ante transferiert nach Krotone, glaube ich schon in der Winterpause. Mhm. Und äh, der neue sportliche Leiter, Thomas Megle war dann auch am Berg, der zu dem Zeitpunkt bei dem Spiel noch Trainer war. Und dann hat man ja das Geld, was man ja investiert hat, ja dann aus Krotone dann, die haben es erst optional gemacht, dann zurückbekommen.
1: Ja, war erst Leihbasis. Ne? Auf
2: Leihbasis und dann unterm Strich hat man dann ja wirtschaftlich das Ganze dann noch sehr gut dann äh, gerettet oder sogar gleich noch nee, mehr Nee, schwarze bekommen. Null. Schwarze ja. Null. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ein ja... Ein schäuble Ja, ein Schäuble. Aber dieses, mhm. diese Woche wurde ja auch ein ehemaliger Spieler von St. Pauli in den Kader Nationalmannschaft äh, berufen ist jetzt mein Marcel
1: Jans, nein Marcel
2: Jans, Marcel Halzenberg. und ich frage mich gerade, ob Thomas Meggle äh, dort eine Option eingebaut hat, ob wir bei einem Einsatz der Nationalmannschaft nochmal äh, Bonuszahlungen äh, bekommen vom, vom Rasenballsport.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe ja mal tatsächlich ein Gespräch geführt über genau diesen Marcel Halzenberg. Äh, zwischen Türenangel durch Zufall äh, Horst Rubesch getroffen sehr seinerzeit Zeit bei einem Sichtungsspiel für Jogi Löw unterwegs war und sollte sich äh, Lennart T., auch nochmal so ein Stürmer-Thema, sollte sich angucken, äh, um ihn vielleicht vorzuschlagen für die U21 bzw. mögliche Weiterkarriere. Ähm, und tatsächlich war das Gespräch vorher und ich habe ihn am nächsten Tag nochmal getroffen und da, daraufhin sagte er, ja, Lennart T., das ist so ein Stürmer, der arbeitet halt nicht nach hinten, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist alles nicht mehr so richtig. So wie es sein soll heutzutage. Sagt Horst Uwech. Sagt Horst. <lacht> Und äh, er sagte aber, wäre mir auf jeden Fall aufgefallen, es wäre wirklich leider ein Tick zu alt ist. Das ist der Marcel Halzmann. Mhm. Das ist einer, der könnte was, der würde was. Ne? Und Justement, äh, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das genau, das, äh, wo später im, in, der, in dem Wintertransferfenster dann tatsächlich auch äh, er weggegeben wurde. Ich glaube, das war sogar in die. Das war das war im Sommer. Der ist im Winter, glaube ich, gegangen. So. Nee,
2: nee, nee, der ist zu Anfang der Saison. Noch Ende August war er weg. Meine ich jedenfalls. Aber würde man mich ändern. Aber trotzdem, ich wünsche ihm alles Gute und freut mich auch über seinen Erfolg. Ja, und äh, Wir hatten eben ja auch nochmal in der Pause besprochen, dass, dass ich denke, dass äh, der Rasenballsport einen der attraktivsten fußballerischen Ansätze in der Bundesliga hat. Und dass man eigentlich, also sagen wir mal, aus dieser Sicht heraus äh, froh sein kann, dass es so ein eine Mannschaft mit so einem Fußball gibt, im deutschen Fußball.
0: Ich habe ja ähm, überhaupt gar kein Verständnis für dieses ähm, Leipzig-Bashing, hätte ich gesagt. Oder RB-Bashing. Ich finde, zum einen machen die da äh, von der Fanarbeit her äh, erstklassige Arbeit. Die Leute, die da die Fanclubs ähm, koordinieren, sind zwei Frauen. Ähm, was man im Fußball auch nicht allzu häufig sieht, schon gar nicht im Osten, dann versuchen die sich tatsächlich ähm, erstens in diesem Konglomerat Gehör zu verschaffen und zum Zweiten äh, versuchen sie diese <lacht> ja doch <lacht> durchaus sehr unpolitische Fanschaft insofern zu politisieren, als dass die sich äh, zumindest bei den organisierten Fans als ähm, explizit antifaschistisch ähm, Positionieren, ob das jetzt in jedem Fall funktioniert, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall funktioniert das anders als in Dresden oder äh, bei Lok Leipzig oder bei sonst irgendwie. Ähm, da haben wir eigentlich wieder das Thema, das ja gerade linke Vereine so ein bisschen auch umtreiben sollte, ähm, dass eigentlich große internationale Unternehmen beim Thema Antidiskriminierung etc. gar nicht so schlecht dastehen. Also Wenn ich mir jetzt zum Beispiel amerikanische Unternehmen angucke, dann sind die da schon einen sehr großen Schritt weiter als viele andere Institutionen, die wir wenn wir jetzt beim Fußball bleiben ehrlich nennen würden. Oder die sozusagen diesen ehrlich, ehrlich. Ehrlich, Ehrlicher Fußball im Gegensatz zu modernen Fußball.
2: Das waren übrigens zwei Begriffe, die ich beim Vortrag von Martin Drost nicht gehört habe. Ehrlicher Fußball und auch linker Verein. Uh -huh. Fliegen mir nur gerade auf. Kam nicht vor. Ganz spannend. Kann nicht vor. Da stimmt Re Rebellion.
0: kam vor, ne? Ja,
2: aber Rebellion in dem Sinne, ich will nach oben. Ich will mir meinen Platz an der Spitze sichern. Ja,
0: das hast du verstanden?
2: Ja, das war ja auch der Grund, warum man sagte, Mensch, äh, an der Arme ist halt eben, naja, so ein bisschen kritisch. Aber das ist auch eine aggressive Marke. Die wollen auf dem Markt... Das passt zu uns. Ganz spannend, dass man dann sieht, dass sich hier... St. Ja, Dinge anders machen, ne? anders, anders als machen, die etablierten.
0: Ja. Und das heißt ja aber nicht ausdrücklich links, das stimmt. Ja. Das heißt auch sozusagen der Game Changer zu sein. Und
2: der Game Changer der, vor allem. Das Google, das Google des
0: Fußballs. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh <lacht> oh, das ist ja schrecklich. Das ist so St. Paul, ist das Google des Fußballs? Zweite Pause zu Ende. Wir trinken noch einen Schluck Rotwein. <lacht> Aus Australien.
2: Yellow Tail Shiraz. Ja, Yellow
0: Tail Shiraz. Mhm. Ja, Obwohl, der, eigentlich äh, müsste ich jetzt irgendeine so Hipster Wein...
2: Das machen wir ja. Wir trinken gerade hier Tegernseher. Ja? Während ja, du Tegernsee Wein trinkst, an. trinken wir Tegernseher. Ja. Ja? Äh, weil wir ja äh, wir mehr LKW-Verkehr
0: an Uli Hoeneß Badesee haben wollen. Das finde ich übrigens total geil. Wenn man sagen, das ist eigentlich... Ein volles Rebellenbier, weil indem man Tegernseer Bier trinkt, ärgert man die ganz Großkopferten. Richtig.
2: Denn die arme Tegernsee-Brauerei muss produzieren, bis der Arzt kommt. Und äh, das führt dann dazu, dass dieses Bier auch abtransportiert werden muss. Und äh, deswegen hat der LKW-Verkehr signifikant zugenommen am Tegernsee. Und äh, das finden natürlich die Anwohner weniger schön. Also sprich, das sind auch im Rahmen der Globalisierung Wechselwirkungen, an die noch keiner gedacht hat.
0: Also im Grunde. Aber es schmeckt
2: auch das Bier. Also das ist jetzt eine andere Sache. Wir, wir trinken immer nur das, was uns schmeckt, außer dem Astra. Äh, aber das muss man trinken,
0: weil es da ist. <lacht> genau. Das wäre jetzt, falls wir irgendwann mal 10.000 äh, Zuhörerinnen haben, genauso wie äh, der Podcast von Mickey Beisenherz und Mike Knöcker und Lukas.
1: Oder die, wie der Haus heißt. Da gibt es dann Sponsorengeld? Oder? Oh,
0: da gibt Sponsorengeld. Die, die hatten ja gerade Ärger, weil sie ja auch einen Fußballpodcast machen und äh, sind äh, gesponsert worden von Audi. Und haben dann immer sagen müssen, Audi äh, mit der 0,9% Finanzierung. Also und das würden wir irgendwie
1: auch gerne machen. Ne? Also ich würde es einbauen. Audi-Spieler äh, Audi. mit den äh, 0,9 Prozent.
0: Ähm,
2: Nein, ich würde würd das anders machen. Ich würde sagen, balladisch. wer war denn der Spieler? Was ist die Verbindung zwischen St. Pauli und Ingolstadt? 0,9 Prozent. Okay. Prozent. Felbengralle erhält jetzt 0,9 Prozent. Deswegen kann
0: sich Felgen auch immer ja. die neuen Autos leisten, weil er nur 0,9% Zinsen bezahlen muss. Das ist Native
2: Advertising hier. Das ist Native Alter. Advertising.
0: Ich würde sogar sagen, mit 0,9% Promille sollte man, <lacht> nachdem man, hey, wir können zwei Sponsoren verbinden. Wir können sozusagen Biersponsor nehmen, also Astra oder Tegernseher oder Ratsherrn und sagen, wer mit Ratsherrn 0,9% Mille hat, sollte nicht in seinen mit 0,9% finanzierten Audi steigen, sondern vielleicht eben. Ja. Go nehmen. <lacht> oh, da hätte ich jetzt drei, haben wir drei Sponsoren. Also, man kann <lacht> das auch
1: anders aufrollen. Also, das wäre natürlich geht doch gar nicht ins Auto. Alkohol steigen. und ein Auto geht ja nicht, sondern musst du dann sagen, wir brauchen einen Galao-Sponsor. Und <lacht> <du> müssen <lacht> wir einen Galau <lacht> und, ja, einen Galau Oder mit, mit seinem Fahrrad von Bergamont. Und mit dem Alter. muss man dann nur Derweise
0: ja, sponsort werden von okay. irgendwelchen. Ja, das war jetzt sozusagen unsere Sponsorenecke. Ja, also wir üben noch, aber so richtig Lust haben wir natürlich nicht. Wir machen das hier aus Spaß. Ja. Ja, ja. Das sagt ihr. Aus Spaß am Fußball. Obwohl Fußball, wie gesagt, wegen Fußball sind wir ja gar nicht hier. Wir sind ja hier wegen der St. Pauli und so. Ach so. Was haben wir eigentlich noch für äh, Was haben wir, wenn wir jetzt sozusagen, jetzt haben wir zurückgeblickt oder auf den Status Quo, wenn wir jetzt vorausgucken, dann liegt da ja noch die JHV auf dem Weg. Oh ja. Zum großen Glück.
2: Kennst du die Tagesordnung?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wesentlicher Punkt der Tagesordnung ist, dass der Vorstand geschlossen zurücktritt und dann ein neuer äh, gewählt wird.
2: Ist das so? Mhm. Also es gibt Vorstandswahlen.
0: Die Vorstandswahlen und es gibt neue, zwei neue Vorstände. Also, ähm, zwei Stellvertreter von Roke werden nicht weiter dem ähm, Präsidium angehören, nämlich einmal Tom Happe und Reinhard Karl, der Kollege, der sich um das Recht gekümmert hat, und der Kollege, der sich um die, das ist immer so despektierlich Fanbelange genannt worden, ne? also der sozusagen der. Neue, das neue Schnüffelstück zwischen Ultras und DFB.
2: Aber äh, schnüffel, 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 das heißt aber das auch, Schnüffelstück. dass das neue Präsidium dann wieder auf vier Jahre. Vier geht. Jahre
0: und ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache gewesen, Aha. weil man nämlich sonst hätte in ein, ein oder zwei Jahren äh, Aufsichtsrat und Präsidium hätte wieder zeitgleich wählen müssen. Und deswegen hat man jetzt gesagt: Okay, machen wir gleich so einen putinischen Rücktritt und äh, wir wählen also Oke tritt zurück und wir wählen ihn sozusagen das sofort war, wieder. Das
2: war ja noch gar nicht klar, da muss ich ja dahin, aber das ist in der Woche, nicht? Das ist ja auch so ein Termin, der ist da gar Donnerstag, nicht Donnerstag,
0: oder? Ist das Donnerstag? Donnerstag. Ich mal, meine, ist ich meine, ist Donnerstag.
2: Donnerstags fährt man auch gerne mal nach St. Pauli, ne?
0: Es ist in den Messehallen, also sozusagen nee, in den 20 äh, Gedächtnis äh, Also das
2: Da kriegt man dann noch genau nach dem nach der JHV?
0: Nee. Also wenn das derselbe Caterer ist wie bei beim CCH, dann kriegt man den morgens um sieben aufgebrühten Kaffee, abends um <lacht> sechs für 8,30 Euro <lacht> Und der, um den... Der ist nun wirklich bitter, ne? Um, Früher äh, gab es den
2: ehrlichen Kaffee. Früher gab's ja, sie ehrlich da den
0: richtigen Kaffee, äh, richtig bitter den Kaffee im CCH. Und um äh, den, den Kollegen DJ DSL zu zitieren, den ich Lange nicht mehr gesehen hat. Ja, nicht, so?
1: wie geht es dem eigentlich? Ja, keine, ich gut.
0: Ich, keine Ahnung, ich hoffe es geht Ich nicht. wollte,
1: das erinnere mich daran, ich dass. Von das meinem Jahr, ich, ich mal. Ja, es ist tatsächlich ja nicht mehr häufig in Hamburg. Er ja, wurde in also, Wien, Wien wieder. mich daran,
2: 2018 Wien. haben wir ja unsere große Auswärtsfahrt geplant. Glasgow, Tel Aviv, ich bin das dritte rein, Wien.
0: Ja, Wien ist schön. Wir rapid. Wir fliegen über Wien mit Niki.
2: Mit Niki mit über <lacht> Wien nach Tel Aviv. Das wir werden euch schön. auf dem Laufenden halten, was das ergeben wird.
0: Und der Kollege Dieter DSL hat äh, über einem dieser legendären äh, Kaffeebesäufnisse an der CCH Bar ähm, in, äh, in, in seinem Widerdialekt, den ich ja nur sehr unzureichend nachmachen kann, hat er gesagt: äh, Okay, Kaffee schmeckt, Kaffee mit Zucker schmeckt auch also, also es ist egal. Äh, Hauptsache, du tust ein bisschen Zucker rein, das schmeckt jeder Kaffee. Und äh, ich habe es probiert, es stimmt. <lacht> also auch der cch kaffee schmeckt mit Kaffee. Deswegen gibt es auch dieses Song. Ja, Quatsch, -Zucker, Zucker im Kaffee von?
1: Ach komm, jetzt nicht drauf. X-mal Deutschland.
2: Äh, nicht X-mal Deutschland, nicht Anja mhm. Rufe, sondern. Ähm, ja,
1: ne, Schlager, Kollege. Ja, ist der der Zucker
2: im Kaffee Es war nicht Trude her. Tut uns leid, wir sind hier leider wieder mal <lacht> abgedriftet.
0: <lacht> ich finde ja, sonst waren wir gar nicht so schlecht. Sonst haben wir immer mehr Behauptungen aufgestellt, die total falsch waren oder wir haben uns nicht daran erinnert, wie der Sportchef hieß und solche Sachen. <lacht> <lacht> Kann passieren. Warst du es denn jetzt? Inzwischen war du es, ne? Stöver. Uwe. Ich habe heute gelesen, er hat sich aufgeregt.
2: Und, und das heute, heute war es im ersten Mal Kicker, habe ich den ersten Mal Kicker gelesen, Uwe Stöver regt sich auf über Herrn Dankert.
0: Sehr gut. gut das Das finde ich auch gut, habe ich noch ja. gar nicht gelesen. Ich habe tatsächlich aber irgendwas von ihm, irgendwas hat er aber vorher noch mal von sich gegeben. Das hatten wir doch auch. Irgendwas mit Spielergehältern oder, nee, irgendwas war da. Norddeutscher Fußball oder was war denn das? Ach, egal. Die
2: Spielergehälter am norddeutschen Fußball.
0: Ja, die Spielergehälter <lacht> im norddeutschen Fußball. Kannst du sehen. Sind die
2: sind höher oder niedriger als im Rest von Deutschland? Ich befürchte,
0: sind niedriger als sonst. Deswegen ist auch die Qualität des norddeutschen Fußballs zu tief. Ja, weil auch keine Konkurrenz besteht. Also ich stelle dir mal vor, Kiel steigt jetzt in die Bundesliga auf. Dann ist das der allererste Verein aus Schleswig-Holstein insgesamt, der überhaupt erstliga -Spiel.
2: Da habe ich ja noch was. Regionalliga Nord, einsamer Spitzenbereiter, noch der Verein von der Müllverbrennung. Aber Platz 2 ist ein Verein... Weiche Flensburg. Hm. Und jetzt glaubt man nicht, wer da die Tore schießt. Der andere. Nico, Nico Empen. Nico Empen schießt hm. gerade Weiche Flensburg in die dritte Liga. Also wir haben also echt... Das aber beim Becker kennt
0: ihn keiner, weil er keinen Handball spielen kann.
2: Ja, das mag sein, aber... Das <lacht> ja, so ist das, das, ist doch das Problem mit dem
0: norddeutschen Fußball, dass du ja, in dem Moment, wo ja, du über steht,
2: hinaus warum, Ja, bist, warum? Wir haben so gute Nachwuchsspiele, aber keiner hat sich durchsetzen können, leider Gottes. Und jetzt schießt Nico Emden ja, man kann es auch positiv
1: sehen und sagen, für, äh, unsere Jugendarbeit funktioniert. Ja. Wenn es nicht weiter gegen uns etwas ist. Also nie. Das, das find finde ich Fallung. auch nicht schlimm. Aber natürlich, also der Unterbau funktioniert tatsächlich. A-Jugend also. spielt Bundesliga, wie ein Bundesliga. Also.
2: Übrigens, das vierte Auswärtsziel, was wir hier haben, nach äh, Glasgow, Tel Aviv, Wien ist, wir fahren nach Dänemark, ich weiß gar nicht wohin, zu Drobo.
0: Bodensee. Ja, Wo spielt denn der? Ne? Wo spielt. spielt der, der, der Spiel. heißt ja gar nicht mehr Drobo, der heißt ja jetzt anders. Wie heißt er denn? Ähm, oh, oh, Magic, Wonder, irgendwie sowas. Ja, ist <lacht> Nein, wirklich. Er hat tatsächlich, also er hat jetzt keinen Doppelnamen mehr. Hat Nein, der hat lustigerweise hat er den, irgendwie, irgendeinen spät, früheren Namen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Wir haben uns ja getroffen äh, nach dem Auswärtsspiel der U23 gegen Schicksee. Vor zwei Jahren, meine ich, war das. Und das war ein unglaublich lustiges Auswärtsspiel. weil oh, was äh,
2: David Eden?
0: David Eden. Wunderschöner Name. Das ist ein wunderschöner Name, finde ich auch. Und er hat, ähm, ja damals ist er wieder zu St. Pauli gekommen. Und ich meine von Bogense. Bogense hieß der Verein in... Äh, Dänemark, wohin wir ihn sozusagen haben entlassen. Und er ist hin zurückgekommen zum FC St. Pauli und hat sich aber bei den Profis nicht durchsetzen können und hat bei der U23 gespielt und sollte die Mannschaft strukturieren hinten. Und das war lustigerweise beim Spiel gegen Schilksee auch zu sehen. Also der Mann, der da der Schilksee in den Wahnsinn getrieben hat, war äh, Davidson Eden. Ähm, und wir haben uns ähm, bei diesem denkwürdigen Spiel haben wir uns später mit der Mannschaft und den äh, Supportern, die da mitgefahren sind, am Ostseestrand getroffen, haben ordentlich Pyros verfeuert und gegrillt und das war eine unglaublich lustige Auswärtsfahrt. Also ich kann mich ehrlich gesagt nur an eine oder zwei mit der ersten Mannschaft erinnern, die vielleicht noch lustiger waren, aber das war, eine, das war ganz toll. Wir wurden da erst in so ein. Käfig gesperrt, den der TSV Schilksee noch übrig gelassen hatte nach dem Spiel gegen Lübeck, weil ja Kieler und Lübecker sich äh, bekannterweise nicht so richtig verstehen, sich gegenseitig immer Handtücher klauen und dann dem FC St. Pauli die Schuld geben. Ähm, auf jeden Fall hat die Polizei gesagt in Schilksee, äh, dass sie diesen Käfig, den wir gegen Lübeck aufgebaut haben, den könnte er ja gegen St. Pauli stehen lassen. Und dann bist du da mit dem der Sonn Sonnenschein, bist du von Schicksee aus von deinem Schiff dahin gelatscht in Flipflops und bist dann durchsucht worden und bist dann in so einen Käfig und hast dann so eine Durchreiche durch den Zaun mit Bier gehabt. Also es war ganz schräg. Und dann gab es auch in der Halbzeitpause äh, gab es eine Show vom örtlichen VW-Händler mit, ne, mit, mit dem aktuellen Polo und dem aktuellen GDI, glaube ich, die fuhren wirklich einmal auf der Tartanbahn ganz langsam rum, also es war wunderschön und ähm, da habe ich Davidson das letzte Mal gesehen und mit ihm gesprochen und ihn angesprochen auf ähm, den ersten Tweet, den es als Tapete im Stadion gab. Den wir, glaube ich, wann war's, 2006... Den haben wir dir geschenkt. Den habt ihr mir geschenkt und das war sein erstes Heimspiel.
2: Das war der erste halbhaftige
0: Twitter-Tweet in Millanton. Genau. Ring 2 at Drobo Ampem Forza hieß der. Und da konnte er sich tatsächlich noch dran erinnern. Er hat gesagt, das werde ich niemals vergessen, weil er erstens gedacht hat, Alter, wie geil, mein erstes Heimspiel, es also gibt schon eine Tapete. Und der zweite Gedanke war, was heißt das jetzt? Also, wer ist dieser Ring 2? Was soll das? Ja, das dann war dann schon hat er das äh, erst später mitbekommen.
2: Tja. Aber ich habe jetzt einfach mal Informationen, hier, wo ich auch den Willi jetzt nochmal ins Spiel bringen kann. Oh Gott. Denn äh, Davidson ähm, Eden schloss sich im September 2016 in den dänischen Zweitligisten Hobo-IK an. Und jetzt kommt die, die Wikipedia-Blüte Nachdem sein Vertrag dort im Sommer 2018 endete, okay. Wikipedia halt, war er ja von Beginn vereinslos. Und jetzt halte ich mal fest, seit August 2017 spielt er wo? Beim Lüneburger SK. Lüneburger SK. Jetzt kommst, du. In jetzt, jetzt kommst du.
1: Ja, ist ja tatsächlich auch ein Verein, wo andere Leute auch schon einen Karrieresprung gemacht haben. Wie heißt der Bayern-Spieler ja. noch? Ja, der Stürmer? Gefallen. Fried oder wie der heißt? Ja der dann tatsächlich... Äh, der bei St. Pauli war, ne? Bei St. Pauli äh, als nicht gut befunden, äh, das ist ja auch so eine Redewendung, die jetzt immer wieder ausgenutzt wird, ja, nicht gut befunden Ja, aber auch Quatsch ist, ne? Also ja, nicht, also nicht passend da gerade. Das, das ist ja auch gut. irgendwie weiß dann sowieso nicht, wie das dann tatsächlich sich äh, das, äh, abgespielt hat. Und er ist dann über, glaube ich, den aus St. meine ich, zu Lüneburg, hat er dann auch gut performt und auch gut getroffen und ist dann... Äh, Gesichtet worden von Hermann Gerland, glaube ich, für die U23 als Option mit mehr. Ja, und dann machst du sowas natürlich auch, aber. Ja. ja, das heißt ja nichts Schlechtes. Ne? Also, Hast du nicht Anführungs auch eine
2: Verbindung zum Lüneburger SK?
1: Ja, aus Jugendzeiten sozusagen.
2: Du warst ja auch mal so der Gerd Müller des <lacht> norddeutschen Fußballs. <lacht> nee, nee,
1: dazu hat es nicht gereicht, aber es hätte mehr werden können, wenn man. Äh, eine andere Motivation an den Tag gelegt hätte und einen anderen Lebenslauf sich gewählt hätte. Für dich Oder dann wäre vielleicht mehr
2: Würdest du heute gerne Profifußballer werden?
1: Nee, ich glaube nicht. Also was heißt werden? Also natürlich ist es immer äh, schön zu sehen, dass äh, wenn man mit seinem Hobby und seiner, äh, ja, damit richtig Geld verdienen kann, also ist eine tolle Sache. Aber ich glaube, zur jetzigen Zeit ist es, glaube ich, äh, so extrem schwierig, weil einfach so viel, so viel Masse auf dem Markt ist und so viel gute Fußballkultur am Markt ist, dass man da schon sich wirklich sehr sehr äh, entzeuglichen muss, damit man den Sprung tatsächlich schafft. Wenn man jetzt sieht, dass das eine ganz andere Struktur hat, dass es das über Leistungszentren geht und Übersichtungen mit irgendwie U12, U16, U17, U... Was weiß ich alles. Also das ist schon eine Struktur, die war, ja ich sag mal, vor 30 Jahren oder 40 Jahren ganz anders. Aufgebaut, was aber auch okay ist. Wir also, sind Weltmeister. <lacht> Insofern, <lacht> ähm, das hat sich dazu schon wie getan. Und da ist natürlich auch so viel äh, so viel Geld im Umlauf, dass, ja, äh, also wenn man dann pff, an unsere Zeiten zurückdenkt, also uns hat das einfach nur Spaß gemacht zu spielen und irgendwie, äh, klar, wenn man gehört über so ein Talent hat, ist das die eine Sache, aber das ist halt nicht alles. Da muss man halt auch so viel investieren in, in alle möglichen anderen Ebenen. Dass da nicht viel äh, Zeit bleibt für das Restleben. Und äh, mich hat das Restleben immer sehr interessiert. Warum das Nachtleben? Ja, und der Nacht, die Nacht gehört ja, ist ja auch äh, ein Teil von 24 Stunden. Insofern sollte hast der, du da
0: eigentlich schon aufgelegt, als du noch Busse nee. gespielt hast?
1: Nein, das kam das ja später. War. Das kam es mit, äh, mit dem zweiten Kreuzbandriss. Das, das, dass ich dann viel Zeit hatte. Okay, dann hast du sozusagen den Riemen hast du woanders. Ja, genau. Also das ist äh, klar. Man hat dann, also wenn man die Jugend verbringt mit äh, von sieben Werktagen äh, fünf äh, auf Fußballfeld und das dann äh, auf null zurückgesetzt wird, dann hat man, dann ist plötzlich ganz viel äh, Freizeit da, die anders kanalisiert werden muss in andere Ebenenwege. und deswegen.
0: Aber guck mal, dann, hättest du, dann wärst du ja sozusagen, dann wärst du vielleicht in Deutschland äh, ein angesehener Fußballer geworden, aber
1: du wärst nie Superstar in Alaska geworden. Nee, wäre ich nicht. Also, ich wäre vielleicht hätte ich einen Kiosk und oder würde einen Kiosk überfallen oder so. Also das ist ja auch eine Fußballerkarriere, die man im gesitteten Alter mal machen kann. So.
0: Also, heutzutage eher Tankstellen überfallen und dann mit seinem R5 oder wie die Dinger heißen. Genau, Führerschein so nach Kassel-Brauxel.
1: Genau, so irgendwie. Zur Oma nach Kassel-Brauxel. Ja, also das, äh, ja, da müssen immer ganz viele Sachen zusammenpassen, damit so eine Karriere wirklich in, in die Spur kommt und da war ich weit weg von. Also. Nee, 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 das war schon alles gut, so wie es jetzt ist.
2: Ja, finde ich find aber auch dann wieder interessant, ne, wie dann die, die Fans oder wir als Fans immer auch dann die Spieler von den Spielern Sachen... Wünschen oder fordern, die der Verein ja überhaupt nicht mehr auch bieten kann im Gegenzug. Also es kann sich, glaube ich, kein Verein mehr erlauben, auf sein Neudeutsch auch Planstellen, Spieler durchzuschleppen. Entweder du performst oder du bist raus. Und Im Gegenzug natürlich, wenn du als Spieler die Chance hast, aufzusteigen. Oder ja, Dann bin ich ]vertrag. ja Ja, das weil das
0: stimmt nicht. Also ich glaube tatsächlich, bei St. Pauli haben wir eine Riesenaufgabe, das, was, äh, ähm, sag ich mal, die Kulturveranstaltung St. Pauli ist, ja, in die aber. Profimannschaft reinzutragen. Das gelingt ja nur ganz, ganz sporadisch mal.
2: Ja, weil das ja. Bei, also das bei Leuten
0: kann. wie Philipp Herwagen funktioniert das, bei Leuten wie Philipp Kaller. Aber ansonsten hast du den Durchgriff dessen, was diesen Verein auf, ausmacht, ja, ja. in die Profimannschaft hast du nicht. Und da ist mir ganz ehrlich der Verweis. Auf den sogenannten Profibetrieb ist mir zu billig.
2: Ja, ist mir ja auch gewollt? Ich, ich meine, habe meine Ahnung gesagt, es ist wahrscheinlich auch gar nicht gewollt. Ja, von mir ja. Und von, von, dir, von dir ja. Auch. Von dir
0: ja, aber von denen. Und das ist der, das ist der Grund, weswegen wir Oke gewählt haben, damit es genau solche Strukturen gibt.
2: Ja, gut, da gibt es doch Nachholbedarf. Ich aber es gibt keinen, keinen großen Unterschied zu dem, was vor vier Jahren war, was das angeht. Oder vor drei
0: Jahren. Genau. Bin ich vollkommen anderer Meinung. Also die. Stadt, Stadtteilrundgänge mit, mit neuen Spielern, gibt es die noch? Ich meine nicht. Die gibt es noch, doch. Ja, gab's, die gab es auf jeden Fall eine Weile nicht mehr. Die gab es jetzt im Sommer gerade noch. Doch, doch, das okay, war, dann gibt es die wieder, guck ja. mal. Dann haben, wir, ja. dann haben wir schon mal einen Status quo wieder, der vorher, der vorher so ein bisschen bei dieser der ist ja echt in Anführungsstrichen beschützt worden, dieser äh, Profibereich. Da, da darf man nicht rein regieren ja. und bla bla bla. Das ist Gerade aus dem, was wir eben besprochen haben. Nämlich, dass das Nuancen sind, ob ein Spieler beispielsweise in Anführungsstrichen performt oder nicht. Dass es ähm, das Umfeld macht, ob ein Stürmer trifft ja. und so weiter und so fort. Und ich bin ja, ganz fest davon überzeugt, also wirklich ganz fest davon überzeugt, dass äh, wir bei St. Pauli in der Lage sind, ein Umfeld zu schaffen für gewisse Spielertypen ähm. äh, sich hier sehr wohl zu fühlen und das wäre im Übrigen auch eine Anforderung, die ich an unseren Trainerstab und den Sportchef habe, das zu schneiden. Und wenn die das nicht können, weil sie eben aus dem DFB kommen oder aus äh, von anderen Vereinen, dann ist das Aufgabe unseres Vereins und unseres Präsidiums, denen das beizubringen und zu sagen, so fördert man hier Spieler. Und ja. wenn der einen Hänger hat, oder er kann vielleicht nur eine halbe Stunde, Stichwort Fafa Picot, dann ist das eben so. Aber dann versuchen wir den irgendwie mal zwei Jahre aufzubauen. Und
2: ich erinnere mich noch bei dem letzten und ersten und einzigen äh, Refugee Sports Day äh, im letzten Jahr, tauchten zwei Spieler auf. Das war Jan-Philipp Kaller und Marvin Duchs. Und äh, Marvin spielt jetzt ja in Kiel. Würde mich freuen, wenn er nächstes Jahr wieder bei uns spielen würde. Ich ja. glaube, der
0: hat gar keinen Bock drauf.
2: Bei uns zu spielen, der, weißt du das? Ja, der,
0: der will unbedingt in Kiel bleiben. Also zumindest, was ich von den von den Kielern höre, die da sehr nah Na dran ja, sind. Ja,
2: gut, aber. Äh, ja, weil er, er eben da eben
0: nicht das Nachwuchstalent ist, das sich durchweisen ja, aber noch, muss. Aber nochmal dazu Es ja. gab
2: diesen Refugee Sports Day. Es gab zwei Profis, die aufgetaucht sind. Ja, das war Jan Philipp und äh, das war eben Marvin Duksch und äh, fand das schon bemerkenswert, als ich dann dort war und dann gesehen habe, okay, die engagieren sich, die gehen ihrer Freizeit eben und ähm, machen eben schon Lippenbekenntnisse, sondern gehen auch konkreten Kontakt eben auch aus und ähm, fand das eben ganz klasse, dass die die dort erleben durften mit den verschiedenen Abteilungen, wie Boxen und Blindenfußball und ich weiß nicht was alles, was wir da hatten.
0: Ich finde auch, das gehört dazu und das, das gehört auch ähm, über das ähm Mars, St. Pauli als Karriereschritt zu betrachten dazu. Und ich hatte das ganz ehrlich auch so ein ganz klein bisschen gehofft, als wir mit, wie, wie heißt noch unser Kollege, äh, der, der, der Kollege Menschenoptimierer im Präsidium, Pavlik.
2: Pavlik, pa, pa, der Pavlik,
0: keine Ahnung. Der hat doch tatsächlich die Aufgabe gehabt, ähm, Profile zu entwickeln, also die Profile, mit denen er wo, wo, wo Führungskräfte analysiert, wo ich ja auch das Vergnügen hatte, einmal eine solche Analyse zu bekommen, da hatte ich mir wirklich, wirklich erhofft, dass der eine Art St. Pauli-Algorithmus entwickelt, also sagt, dieses Profil, dieses Persönlichkeitsprofil muss ein junger Fußballer haben, um zu St. Pauli zu passen. Und dass das, es nicht das gleiche Profil ist, das alle haben. Also bisher noch nicht entdeckt. Ich hätte mir ja von Kollege Pavlik gewünscht, dass er einen Algorithmus entwickelt, wo wir Persönlichkeiten finden von Spielern, die äh, zum Verein passen, zu der Kultur passen, die eben nicht nur ein sportliches Sprungbrett suchen, sondern wie wie die Kala oder Duk sich über das Maß eines Profifußballers hinaus mit dem Verein beschäftigen, müssen sich gar nicht identifizieren.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich sehe das immer so, wenn wenn die äh, jungen Leute kommen und halt noch gar nicht geformt sind und tatsächlich positiv überrascht werden durch die ganze Atmosphäre und diese ganze dieses ganze anders sein und dieses ganze warmherzige Umfeld, was dann doch auf einem gewissen Level komplett anders ist als dass man was man so im Profisport kennt, dann ist das eine Sache, die kann einen ungeformten jungen Spieler, glaube ich, sehr positiv überraschen und sehr sehr schön abholen, um dann tatsächlich äh, ihn mitzunehmen auf diese auf diese Schiene, die dann auf ihn zukommt, diesen diesen Profisport äh, erst für sich zu gewinnen und halt äh, auch dieses Erlebnis des Vereins, äh, ob das jetzt Stadionerlebnis ist mit dieser umwerfenden Thematik, was da passiert, wie, wie die Leute halt mitgehen und äh, wie sie wie St. Sie Pauli leben, das dann neu zu erfahren, das muss doch für junge Leute muss das doch äh, so ein Aha-Effekt sein, der äh, auch dann so überraschend positiv ist, dass sie dem muss doch das Herz aufgehen dann. Ne? Und da, da müssen sie jetzt kein, kein Profil für haben und kein äh, da können sie halt, äh, keine Ahnung, U19-Spieler von Dortmund-Amateure sein, von was ich mit dem Verein kommt und irgendwie trotzdem sagen, Mensch, doch, das ist ja was, das habe ich, ich glaube, mit so einer Situation habe ich jetzt gar nicht rechnet. Dass no, mich, dass da mich so ein Stadtteil. Ich so, ja, da also wenn da ich jetzt an so einem wie heißt unser äh, äh, Rechts, linksverteil, Linksfuß, ähm, die wir von Dortmund haben. Tuziak. Tuziak, genau. Halt auch so ein, wo ich, äh, wie ich finde, dass er einen enormen Sprung gemacht hat, fußballerisch und äh, tatsächlich auch von den Möglichkeiten, die er auf dem Platz bietet, dass er halt so viele unterschiedliche Positionen so unglaublich gut spielt, dass, äh, dass das tatsächlich gar nicht so absehbar war, dass das dass so eine Entwicklung wird. Ne? Aber die St. Pauli-Werdung, äh, und da gebe ich dir
0: vollkommen recht, vielleicht war das ein, oder ist das grundsätzlich ein total falscher Gedanke, im Vor Vornhinein schon sagen zu können, dass, äh, dass irgendjemand eine passende Persönlichkeit hat. Aber die St. Pauli-Werdung ist ja auch von den Leuten, die wir jetzt irgendwie mit St. Pauli verbinden, wie nichts anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Ralle denke, die ist ja auch erst hier passiert. Und auch erst über Jahre. Also ich weiß noch, ich kann mich noch an Interviews erinnern, die eben nicht so sind, wie die, die er jetzt gibt. Und das hat er alles hier gelernt. Aber trotzdem ist mir die Durchlässigkeit zum Profikader, äh, was diese Kultur betrifft, noch nicht genug. Das ist einfach noch zu abgekapselt. Und ich bin nicht davon überzeugt, und das ist der eigentliche, mein eigentliches Argument, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Leistung einer Mannschaft schlechter ist, wenn man eben nur nach sogenannten sportlichen Gesichtspunkten geht.
2: Na, definitiv nicht. Du brauchst auch nicht Philosophie. Und das ist ja auch eine Spielphilosophie, aber auch eine kulturelle Philosophie, genau. die du
1: brauchst. Und vielleicht mal ein Grill mit den Fans.
2: Oha, wann hast du das, das letzte Mal gegeben? Gab oh. das mal?
0: Nö, nein. Oh, das gab es nur Das war eine, eine Anspielung mit,
2: mit den Fans. Das machen wir dann, wenn wir die Relegation erreicht haben und dann wir Aber zu,
0: die Relegation zur dritten Liga, dann gibt es erst ein Grill mit den Fans.
2: Oh. <lacht> Bitte nicht. Da mir die Wisst ihr überhaupt,
0: wieso äh, Prince damals am millern -Tor gespielt hat? Nein, erzähl uns. Die Geschichte ist mir erzählt worden, die finde ich total geil, die Geschichte. Er sollte eigentlich auf dem Parkplatz des Volksparkstadions spielen. Und da hatte er auch zuerst gar nichts dagegen, aber dann hat er erfahren, dass Michael Jackson im Volksparkstadion gespielt hat. Und dann hat er gesagt, ich habe voll den Arsch offen oder was auch immer. Äh, ich spiele da natürlich Entweder in einem Stadion oder gar nicht. Könnte mich mal gehackt legen, aber weil das mit dem Volksparkstadion nicht ging, hat er wo gespielt, am tor
2: Und das erklärt dann auch wiederum die Tickets, die aufgetaucht sind, wenn man heute sieht, Prince spielt an dem Tag im Volksparkstadion, wo der Müller-Tour stadion gespielt hat.
0: Ja, lustig, ne? Ja.
2: Ab aber passt aber ganz gut, finde ich so. Grillen auf
0: dem Parkplatz mit Prince, das wäre was gewesen. <lacht>
2: Ja, auch mal den Geistfeld gegrillt. Ja. So haben wir noch weitere Themen heute.
0: Nö, nö eigentlich nicht. Nö, Vielleicht eigentlich noch nicht. die Tatsache, dass wir jetzt alle 14 Tage so einen Podcast machen wollten. Und äh, das Tribünengespräch ist eigentlich eine ganz schöne. Das setzt ja voraus dass ich sagen. mal im Stadion bin, ne? Ja, du bist ja immer erkältet oder immer erkältet und und krank und ich weiß
2: nicht was und. und, und. Ich weiß nicht, was. Also, dieses Saison ist der Wurm drin. Aber vielleicht erklärt das ja auch die wachsenden, die wechselnden oder schwankenden Leistungen der Mannschaft. Ich glaube, ich bin schon zum so Maskottchen. Also, ich glaube, wenn ich da bin, dann der geht da was. Und öfters da bin, dann geht da mehr.
1: Ja, das, wär, das, wär schön. Dann ja, das glaub, wäre schön. Ja, ich glaube, ja. also ich glaube daran wirklich.
2: Ich glaube, meine Heimbilanz ist immer noch äußerst positiv. positiv Aber jetzt, wo so die
0: Auswärtsbilanz also ja. im Arsch ist, also gegen Union, auswärts verloren, ist auch irgendwie scheiße. Aber jetzt können wir irgendwie mal die Heimbilanz auffrischen. Da geht auf jeden Fall was. Oder oh, kommen wir zurück zu deiner, zu unserer Wette? Die ja. machen wir jetzt zum Schluss nochmal. Also du hattest gewettet. Ich habe dass gewettet, dass St.
2: Pauli und nach, nach dem, dem Ende der Hinrunde, also vor Weihnachten, also plus dem Spiel dann unter den Top 9 stehen.
0: Nein, ah, Top 3 hast, hast du gesagt. Ah,
2: Top 3 habe ich gesagt.
0: Ich habe nicht um, Top 9 gesagt. Wir haben gewettet um eine, eine Ei, la, Kiste Wein. La, la.
2: Eine Kiste Wein? Ich kann mich daran erinnern, dass wir um, 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 um ein Bier oder eine Bockwurst gewettet haben. aber
0: Ich glaube ein Bier, eine Bockwurst oder eine Kiste Boxbeutel.
2: Eine Kiste Boxbeutel? Ja, also, wir, werden, wir werden uns da Teil, einig werden. 3, aber, aber, aber ich,
0: ich meine. Und ich habe dagegen gewettet. Ich glaube nicht.
2: Also, wenn du dir die Spiele nochmal anschaust, die jetzt in den nächsten Wochen kommen, das ist alles machbar. Und mit der Leistung gegen Rostock, die ja eine gute Leistung war. Rostock? Rostock. Rostock. Es ist doch das Gleiche. Rostock-Union, Hauptsache also, im Osten.
1: Ähm, ne? Also, diese, äh, vermeintlich leichte Spiele, wenn ich an das Aue-Spiel denke. Meine, meine Lieblingsszene beim Aue-Spiel kann ich ja auch mal sehen. Äh, ist kein leichter Gegner. Da führen sie zu 1-0, kommen aus der Kabine und positionieren sich am Anpfiff und Bernd Neerich steht plötzlich oder spielt libero die ersten 20 Minuten nach zum Anfang der zweiten Halbzeit, so wie ich habe. das ist Aue, die haben noch nichts gemacht. Ist habe ich da irgendwas verpasst oder wieso ja, Paul, Paul Breitner 82
2: in Spanien auch in libero gespielt.
1: Da gab es diese Position noch. Ja, aber das war ein Schisser, Libero jetzt. Ja, das, aber wieso macht man denn so ein... Hat eine gute erste Halbzeit gespielt. Führt, verdient eins, lässt nichts zu gegen Aue. Und dann... Äh, ja, oder, oder, man oder, oder Olaf Jansen kommt vor, ja man. auch noch
2: aus der Zeit, als es ein Libero gab.
1: Ja. Ach Quatsch. Ja, nichts Quatsch. Natürlich. Er selber meint so, als er noch... Ja, natürlich, viel also viel gespielt hatte.
2: Olaf Janssen hat doch mit Libero gespielt.
1: Aber der stellt sich
0: doch nicht hin. Wirklich, der stellt sich doch nicht hin und sagt... So, Freunde, das war jetzt ganz gut die erste sagt, Jetzt machen wir hinten ja, in der rüber. War, warum
1: hat das auch mal gemacht nein, hat. Nein, also
2: natürlich. Du kannst zum Beispiel sagen, Auer kommt, dann können wir dann die wieder da kommen lassen, kontern. Ich weiß es nicht, aber ähm, da war schon eine Überlegung da. Ich glaube nicht, dass das zufällig oder äh, ohne, ohne bewusstes Ansinnen passiert ist. Vielleicht hat man sich gedacht, dass man die Aue anlaufen lässt, einen Griff hat, damit mit einer verstärkten Abwehr und dann die Konter setzen kann. Ja, so muss halt. Also das wird definitiv der Fall gewesen sein. Und der ist aber nach hinten
0: losgegangen. Der ja,
2: in Aue ist ja wie gesagt auch keine schlechte Mannschaft. Wir hatten auch das in unserem verschollenen Podcast gesagt, ist ja noch einer mit die angenehmste Ostmannschaft. Neben Union. Äh, die wir hier haben oder finden. Und Ach, ich glaube, bei
0: Aue im Stadion haben die das mehr im Griff als... Äh bei Union, also dieses scheiße scheiß St. Pauli, da habe ich mich ja wirklich sehr gefreut, also so, so sehe ich die Textilvergehen und die ganzen Leute, die ich da kenne bei Union, so sehe ich die alle mag, aber ey, und echt oh, ja. Union, das ist so oh, das ist echt scheiß St. Pauli für mich Ja. das ist so, das ist ach oh, man, dass sie denn auch noch gewinnen, das ist nicht schön.
2: Ja, dann lieber nach Babelsberg das nächste Mal.
1: Ja, Babelsberg oder Aue, ja. Aue Ab nach Aue ja, ein, ein sehr guter äh, Vorbereiter und war ist ja tatsächlich der Herr Bertram, der mal bei der Jugend vom HSV und bei der Jugend vom FC Sapote gespielt hat. Und auch den Sprung nicht geschafft. Oder wie auch immer, warum auch immer er tatsächlich nicht geblieben ist. Und was auch gut ist, ein Dingsfuß tatsächlich. Ja, hat aber auch den Weg woanders gefunden. Mit dem Vater habe ich äh, Auswahl gespielt, tatsächlich in Niedersachsen. Zwei Jahre lang. Ja, und das wären so Leute, die hätte man natürlich auch mal, hatte ich auch irgendwann mal, glaube ich, auf irgendeiner Facebook-Nachricht hatte ich dann auch mal geschrieben, dass zu Anfang der Saison, dass wenn wir mal jemanden brauchen, der mit dem linken Fuß umgehen kann, dass man doch auf den Herrn äh, Sören Bertram schauen könnte. Der kennt den Verein und weiß, wie das funktioniert. Aber wow, so das Hat er dann. eigentlich einen Spielerberater? Das wäre ja noch ein Job, auf den ich Bock hätte, ne? Ich weiß gar nicht genau. Wahrscheinlich haben alle, die irgendwie irgendwo in der Nähe vom Profifußball, Profi unterwegs sind ein Spielerberater, aber... Wir bilden die auch noch in Social Media aus und so, bei Markus in
0: der Agentur. Das finde ich gut. Ja, immer, immer. Und dann werden sie äh, betreut von Joy, die ja, ja. Die ja lustigerweise jetzt äh, am Empfang in der Geschäftsstelle sitzt, wurde mir erzählt. Ja. Die grüßen wir noch mal ganz schnell. Joy, wir vermissen dich alle und freuen uns, dass du. Ja, ist das
2: vermissen. Ich finde, das ist das Beste, was dem Verein passieren konnte. Ja, finde ich auch,
0: dass sie wieder da ist. Oder? Ja, das meine und ich.
2: Und äh, ich finde, so ein Verein lebt auch durch Menschen und äh, in dem Sinne denke ich mir mal, dass Joy auch was ganz Besonderes ist. Genau. Also, Wer okay. jetzt mal Joy kennenlernen will, der begebe sich zur Geschäftsstelle von St.
0: Pauli. Und werde Mitglied. Im Verein.
2: Wer Mitglied, egal, werden, egal engagiert in euch. In welcher
0: Abteilung? Segeln, Triathlon oder Dart? Schach. Oder Schach. Schiedsrichterwesen. Schiedsrichterwesen, Fußball. alles. Hauptsache nicht Danke-Dankert. <lacht> Danke-Dankert. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen, oder? Ja. ja. Vielleicht schaffen Sie es wieder zu dritt. Ansonsten äh, pübeln wir noch ein bisschen bei Mike, Mickey und dukas rum genau sehr gut bis später später Tschüss. Tschüss. also jetzt kommt noch ein jingle das herz von st pauli das ist meine heimat
2: in hamburg da, da sind wir zu hause Haus. der
0: hafen die lichter die der der sehnsucht geht, und begleiten und das schiff in die ferne genau. hinaus. das herz, das herz von, von st
2: pauli das ruft mich zurück denn dort an der Elbe, da wartet
0: mein Glück, das Herz von St.
2: Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich so